0: Herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge bei sense fürs Ohr. Wir wollen heute über Bio-Lebensmittel reden und wir bedeutet für heute Heike und ich. Ich bin Rike und ich freue mich schon auf die neue Folge, denn Heike ist eine absolute Expertin in dem Thema, schon seit... 2007 hältst du Vorträge über biologische Landwirtschaft und daher kennst du dich auch als Ökotrophologin super in diesem Gebiet aus. Und ich habe schon in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge unheimlich viel von dir gelernt ähm, zum Thema Bio- und Ökologische Landwirtschaft. Und Heike, vielleicht magst du einfach mal mit der Basis und der Grundlage, da habe ich gelernt, gibt es einen Kreislauf, der auf dem Boden gründet. Die Boden ist die Basis, der Boden ist die Basis. Und ja, vielleicht magst du mal darüber erzählen.
1: Ja, moin moin erstmal in die Runde. Ähm, Rieke, das hast du ganz richtig gesagt, es ist ein leidenschaftliches Thema für mich geworden, denn ich komme ja aus gar keiner Biofamilie. ich habe das gar nicht gekannt und habe dann aber ähm, in den USA, als ich dort lebte, Bio kennengelernt, schätzen gelernt, dachte aber, wow, das ist ja so irgendwie ähm, vom Geschmack her so anders, so toll, Klar, als ich in Südkalifornien lebte, das war noch mal teurer damals. Das ist ja nun noch länger als 2007 her. Und damals waren Bio-Lebensmittel sehr teuer, muss man schon sagen, insbesondere dann auch in Südkalifornien. Und als ich herkam, wir hatten ja mal den Podcast mit dem Kurt Wülke gemacht mhm. von Budnikowski, fing ich ja an, in der Druckerie zu arbeiten oder für den Druckeriemarkt in den Hamburger Schulen. Ähm, zu unterrichten. Und dann kamen die Schüler und Lehrer auf mich zu und wollten immer mehr über Bio-Wissen. Und ähm, da dachte ich, wow, Mist, ähm, ich weiß gar nichts und habe ein Seminar besucht zu diesem Thema. Und äh, ja, und die suchten dann eine Referentin, eine weitere. Und weil ich mich damals schon in da, wo ich gelernt habe, mich schon so für dieses Thema begeistern konnte, haben die mich gefragt, ob ich nicht den Job mit übernehmen möchte und mache seitdem eben Seminare zum Thema Bio und reise ähm, in Österreich, Schweiz, aber vor allen Dingen in Deutschland auf den Bauernhöfen hin und her. Und das ist ein tolles leidenschaftliches Thema für mich und von mir geworden, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass... Ähm, da eigentlich der Unterschied zu finden ist zwischen Lebensmittel und Lebensmittel. Und die Freude, die ich für Lebensmittel habe, basiert auch darauf, dass man sagen kann, woran erkennt man eigentlich wirklich gute Lebensmittel? Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja dieser Kreislauf der Ökolandwirtschaft, der eigentlich die Basis ausmacht. Also dieser Kreislauf besteht in, im Zentrum sozusagen vom Boden, also der Boden ist das, was die Landwirte die als erstes voller Stolz zeigen, wenn sie sagen, ähm, hier, das ist die Grundlage für all mein Tun. Wenn der Boden wertvoll ist, wenn hier viel wachsen kann, dann kann ich auch richtig gut arbeiten. Also steht der Boden sehr im Zentrum und bildet so den Anfang des Kreislaufes. Vom Boden geht es dann in die Pflanzen das ist die nächste Stufe, von den Pflanzen zu den Tieren, denn die Tiere leben ja von den Pflanzen. Ja. Und dann kommt als vierte Stufe in dem Kreislauf auch der Mensch mit dazu, zumindest wenn es um ökologische Landwirtschaft geht. Denn ähm, der Mensch betreibt ja die Landwirtschaft. Wäre er nicht da, würden wir von Natur reden. Mit dem Menschen ähm, zusammen reden wir eben über Landwirtschaft. Und dieser Mensch, der ist derjenige, der Landwirt, der Bauer, je nachdem. Ich kenne einen Landwirt zum Beispiel, der sagt, ähm, ich bin zum Bauern aufgestiegen. Denn der hat, <lacht> der hat Landwirtschaft studiert und ähm, in der Theorie konnte er alles und der, kam aber nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie und hat dann gesagt, okay, ich traue mich das, ich werde Bauer. Ich nutze jetzt mein Fachwissen und das theoretische Wissen und will es in, ähm, in der Praxis probieren, ob ich es wirklich kann. Und ja, also so haben wir einfach einen Kreislauf aus Boden, Pflanze, Tieren und dem Menschen. Und der Mensch beackert eben wieder den Boden und damit ist der Kreislauf geschlossen.
0: Und als du mir erzählt hattest von einem Kreislauf im Sinne der ökologischen Landwirtschaft, da musste ich mich sofort daran zurückerinnern, ich habe in meiner Ausbildung das sogenannte grüne Klassenzimmer besucht und in diesem grünen Klassenzimmer haben wir in unserem allerersten Ausbildungsjahr einmal die Woche Schulunterricht auf dem Bauernhof gehabt. Das du war, musst kurz vielleicht dazu sagen, welche Ausbildung, das war ja nicht deine zur ja. Ökotrophologin. Nein, 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 zur Ökotrophologin habe ich ja studiert und ich habe vorher eine Ausbildung gemacht ähm, zur sozialpädagogischen Assistentin. Also wir gucken aus dem Blickwinkel sozusagen der frühkindlichen Pädagogik, der Natur- und Umweltpädagogik ähm, haben wir in diesem grünen Klassenzimmer eben auf Landwirtschaft geschaut und haben natürlich immer mit dem Auge geguckt, wie können wir dieses Wissen, was die Landwirte dort auf diesem Bauernhof haben, auch weitergeben und haben dann dort zum Beispiel Kindergartengruppen betreut oder Grundschulklassen mhm. und haben mit denen... Esel gestreichelt, Kartoffeln geerntet, aus einem Becher Sahne Butter selber geschüttet und da habe ich zum Stichwort zurückzukommen ähm, über ähm, Kreisläufe musste ich sofort denken, oh, viel der Wirtschaft, da hatten wir was. Mhm. Denn Dort auf diesem Bauernhof war es so, dass die, also es war ein sehr kleiner Hof, weil es ist vor allem ein Lehrhof gewesen, um eben Kitas und Schulklassen ähm, zu ermöglichen, das kennenzulernen. Also die haben nicht wirklich Landwirtschaft in dem Sinne, dass sie da den Umkreis ernährt haben. Also die hatten auch einen kleinen Hofladen, aber das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war eben die pädagogische Weitergabe dieser ja doch sehr wichtigen Themen. Mhm. Und die hatten eben vier Felder und auf diesen vier Feldern haben sie immer unterschiedliche Dinge angebaut und ein Feld war immer ein sogenannter Gründünger mhm. und da musste ich sofort dran denken, als du dann berichtest, dass die Boden, die ba der, ich sage immer die Boden, der Boden die Basis ist mhm. und als Gründünger haben die dann sowas äh, verwendet wie Klee oder Senfsaat, das war mir noch sofort geläufig und dann sagtest du, ja genau, das nennt sich alles Leguminosen mhm. und da gibt es auch noch Lupine und Erbse und mhm. das ist Da kommt man von ja. einem ins nächste. Aber dann erzählst du mir von der äh, Fruchtfolge und dass es noch
1: viel mehr gibt als gründünger Dünger, den man einwenden, einsetzen mhm. kann. Mhm. Also diese Fruchtfolge, erstmal, das geht hier nicht um Obst, also Birnen, Apfel und so, <lacht> sondern Früchte sind alle Feldfrüchte auch gemeint, wie äh, eine Kartoffel eben, die du genannt mhm. hast, Erdbeeren, oder andere. gehören die auch dazu. Wie? Erdbeeren? Erdbeer Feldfrüchte? ist keine Feldfrucht, das ist eher so ein, ähm, ähm, jetzt fällt mir da der Fachbegriff nicht für ein, das ist, gehört aber nicht zu den Feldfrüchten, das sind so, so feine Früchte, auch Salat, das ist keine Feldfrucht, sondern mhm. jetzt reden wir wirklich über das Feld, wo die Wurzeln wachsen, das Getreide wächst und so weiter, das mhm. sind die Feldfrüchte. Und ähm, ich habe in der Schule noch die Dreifelderwirtschaft gelernt, also im Geschichtsunterricht, so hat man es früher gemacht, mit einem, einem Jahr, wo das Land brach lag, also nichts angebaut wurde. Und das macht man heute nicht mehr. Man macht zwar noch so eine Reihenfolge, eine Fruchtfolge, wo jedes Jahr etwas anderes auf dem beackerten Fläche äh, angebaut wird, aber man lässt es nicht mehr brach liegen, sondern man macht es viel schlauer mittlerweile. In diesen Jahren, wo weder Weizen noch Rocken noch Hafer oder anderes Getreide angebaut wird, baut man auf den Feldern Leguminosen an. Leguminosen ist der große Begriff für alle Schmetterlingsblütler oder die, die einfach die Eigenschaft haben, an ihren Wurzeln und jetzt wird es wirklich spannend in der Ökolandwirtschaft, denn die Bauern sagen immer, man, die Revolution findet unter der Grasnarbe statt. Wunderbar. Also, ja. also che Guevara unter der Grasnarbe, wenn man so versteht. Also, ähm, diese Leguminosen, die haben die Eigenschaft, dass sie an ihren Wurzeln sogenannte Knöllchenbakterien haben. Das, ist, das sieht aus wie weiße Mitesser und ähm, an den Wurzeln. Und die in diesen weißen Mitessern, da können diese Bakterien den Stickstoff aus der Luft, der immer in der Luft drin ist, auch jetzt die, die wir atmen, hat zu 80 Prozent ungefähr Stickstoff. Nur ein, an, ein kleiner Anteil ist ja Sauerstoff, den wir brauchen. Die Pflanzen brauchen den Stickstoff, wie wir den Sauerstoff. Und die Luft enthält eben ganz viel Stickstoff, aber die Pflanzen können die nicht über die Blätter aufnehmen. Also... Dieser Trick der Schmetterlingsblütler ist folgender, dass die mit den kleinen Bakterien, die in diesen kleinen Mitessern an der Pflanze wohnen, die können den gasförmigen Stickstoff aufnehmen, ihn wasserlöslich machen, umwandeln und ihn so der Pflanze zur Verfügung stellen. Und vor allem den Boden zur Verfügung stellen. Und den Boden mhm. zur Verfügung stellen, denn jetzt haben wir in diesen... Zwischenfrüchten oder in diesen äh, Jahren, wo eben eine Leguminose wie Klee, du hast es genannt, Lupine, Luzerne, ähm, Lupine kennen wir übrigens jetzt sehr viel auch von den Alternativ fleischalternativen mhm. Lebensmitteln. Die ist auch oder auch so als Lupin-Joghurt. Zum Beispiel, gehört. genau. Mhm. Und das sind ja auch richtig, richtig schöne Pflanzen in Ziergärten, also in Bauerngärten. Also richtig schön. Aber die Landwirte setzen das auch bewusst ein. Mhm. Und ähm, die Ackerbohne zählt dazu, die Erbse und so weiter. Und die können eben den Stickstoff in den Boden bringen. Die Bauern mähen oben die Bohnen oder was auch immer ab. Oder lassen die Tiere grasen, wenn da viel Klee und Gras in Kombination drauf ist. Und danach wälzen sie den Boden um, flügen ihn um und der Stickstoff bleibt im Boden drin. Und steht dann im nächsten Jahr dem Hafer, dem Weizen, dem Roggen zur Verfügung, um zu wachsen. Und das ist schon ein Meisterwerk, eigentlich ein ganz altes Wissen. Ja. Aber die Ökos, also das sage ich jetzt liebevoll für die Ökobauern, ja. Die Ökos, die setzen halt da drauf und haben damit einen riesen Vorteil. Und das ist das, was uns eigentlich alle immer so aus aus so einem Bauchgefühl heraus interessiert. Und das, was wir auch so häufig hören, ist nämlich, dass die Böden zum Teil sehr überdüngt werden. Mhm. Dass sie übergewirtschaftet werden. Genau. Weil die Böden eben keine
0: Ruhephase oder keine neue, neue Stickstoffzufuhr bekommen. Richtig. Und dadurch einfach irgendwann
1: sowas ähnliches wie leer sind. Also leer, genau. Mhm. Und leer ist natürlich immer blöd, weil dann wächst nichts mehr. Und das wäre mhm. ganz blöd, wenn wir dann eben kein... Kein Futter kriegen für uns Menschen. Ähm, und stattdessen haben die konventionellen, und da war Justus Liebig zum Beispiel die Universität in Gießen, mhm. der Justus Liebig hat in, äh, eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber den sogenannten Stickstoffdünger erfunden. Und der Stickstoffdünger ist einer, der hoch energieaufwendig hergestellt wird. Das heißt... Um nämlich diesen Stickstoff aus der Luft in etwas zu tun, was wir im, im Drogeriemarkt oder im Baumarkt als Dünger dann kaufen, ja, muss das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren angewendet werden. Und dieses Haber-Bosch-Verfahren, das ist hoch erdölabhängig. Das heißt, energieaufwendig. Das heißt, man braucht viel Erdöl, um diesen gasförmigen Stickstoff in die wasserlösliche Form zu bringen. Und deswegen ist es halt so fragwürdig, da geht es ja nicht um kleine Ziergärten, die wir daheim auf dem Balkon oder im, in unser, um, um unser Haus oder so herum haben, sondern da geht es ja um riesige Flächen deutschlandweit, europaweit, international, wo dieser Stickstoffdünger, der künstliche, eingesetzt wird. Und dafür werden riesige Millionen Hektoliter an Erdöl jedes Jahr verbraucht. Und das ist das, was fragwürdig ist an dieser konventionellen Landwirtschaft, beziehungsweise andersrum gesagt, die Bios machen es total schlau, die haben die Fruchtfolge als eine Art der Düngung. Mhm. Und dann nutzen sie natürlich noch... Du weißt es schon, weil du bist ja auch häufig auf dem Land. Du riechst es auch manchmal. Die Gülle, <lacht> genau. Die gute alte Landluft. Die gute alte Landluft, ja. Äh, Erstmal das Fenster hochdrehen. Also natürlich heute nicht mehr drehen, sondern nur noch den, äh, den, <lacht> den Knopf drücken, Fenster hoch. Ähm, genau, das ist die Gülle und der Mist. Also der Mist ist ja letztlich auch eine Mischung aus Stroh. Urin und anderen Exkrementen, hier in diesem Zusammenhang darf man immer das Wort Scheiße nutzen, <lacht> ja, also, ähm, das ist Mist und das wird auch genutzt. Also die Exkremente von den Tieren, deswegen sind Tier, mhm. ist Tierhaltung so also wichtig auch in der, in der guten Landwirtschaft. Und ähm, Allein schön, weil die den besten Mist machen, zumindest die Kühe. Aber ich äh, muss mich ein bisschen zurückhalten, weil allein das Thema Mist und äh, Land, also <lacht> Mist ähm, und, und ähm, dünge Wirtschaft ist, glaube ich, drei Tage füllend. Ja? Mindestens. Mindestens. Vielleicht zusammenfassend, die meisten Landwirte sagen, Kühe machen den besten Mist. Weil der weder zu heiß ist, so wie Pferdeäpfel, du kennst das. Genau. Den, bei
0: uns, die Pferde, äh, der Pferdemist darf immer nur gefahren werden. Wir müssen so, das sollte schon wirklich deutlich unter 10 Grad sein. Am besten muss der Boden gefroren sein. Also wir warten immer den ganzen Sommer. Der Sommer ist immer hart, wenn wir dann den Mist ansparen müssen, damit dann im Herbst endlich der Boden friert und wir den Mist fahren können. Und dann sind die bei uns auf dem Hof zwei Tage lang damit beschäftigt, nur den ganzen Pferdemist wieder wegzufahren.
1: Richtig, genau. Also Pferde machen so eine heiße Scheiße sozusagen. Und, und Elefanten auch. Ich war mal weit gereist in Namibia und ich habe die Elefanten nicht gesehen, aber die dampfende Scheiße von den Elefanten. Sie konnten nicht weit sein, aber sie waren noch da. Und, ähm, und Schweine zum Beispiel, das kennt man, wenn man in den Schweinestall geht oder auch in den Hühnerstall, die beißt so richtig. Da ist irre viel Nitrit drin, das, also Ammoniak mhm. eigentlich ist das. Ja. Und das beißt so sehr, das ist, der ist zu sauer. Der darf auch nur gut vermengt mhm. auf den Boden gebracht werden. Und da muss der Bauer ganz viel Wissen über Landwirtschaft, also über Mist natürlich, damit er seine Böden nicht übersäuert mit dem eigenen Mist, den er darauf bringt, Ja,
0: Wir als Verbraucher brauchen ja dieses Wissen, es ist toll, das alles zu haben und ich finde es unheimlich faszinierend, was du alles darüber weißt. <lacht> <lacht> Aber als Verbraucher Nützt mir dieses Wissen ja am Ende des Tages nichts, wenn ich im Regal nicht weiß, welches Produkt ich wählen soll. Total. Und wir haben ja mehrere Bio-Siegel und wir haben auch ganz viele andere Siegel. Und wir leben in Deutschland leider in einem absoluten Siegeldschungel. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, weil ich immer das Gefühl habe, dadurch geht das Vertrauen in diese Siegel verloren. Mhm. Denn das stiftet eigentlich nur Verwirrung und jede Marke und jeder Supermarkt druckt da was anderes drauf. Und dabei gibt es bei den Biosiegeln eine ganz ähm, strenge, klare Regelung. Jedes Siegel, was Bio trägt, und dazu haben wir dieses EU-Biosiegel, das, das, ähm, das ist grün und viereckig und hat dann ein, ähm, ein kleines Blatt mit den EU-Sternen, das ist das EU-Biosiegel. Und zu diesem Biosiegel gehört auch immer eine Kennnummer. Mhm. Und diese Nummer, das ist die Prüfnummer, also die Prüfnummer, es ist nicht die Nummer von den Landwirten sozusagen, also ich kann anhand der Nummer nicht erkennen, okay, das ist jetzt äh, der Stall in Delingsdorf, <lacht> sondern ich kann an dieser Nummer erkennen, ähm, wer diesen Stall geprüft hat oder dieses Produkt mhm. und dann, äh, du sagtest, das ist auch sehr lustig gewesen, dass du die ganzen Nummern mit Namen kennst, wer dahinter <lacht> steckt, ja. ähm, das ist zum Beispiel die Nummer 001, das ist ein ganz großes Unternehmen und das prüft ganz viele ähm, Landwirtschaftsbetriebe äh, äh, hinsichtlich ihrer Bioqualität. Mhm. Und zu diesen Biokontrollen gehört ja natürlich noch wahnsinnig viel mehr als nur der Betrieb. Also die gucken sich ja nicht nur den Bauern an und seine Tiere, so wie wir uns das im Bilderbuch vorstellen, und guckt, ob es den Kühen gut geht sozusagen, sondern die interessiert noch viel mehr. Und das finde ich wirklich enorm, denn es geht wirklich um... So viele Punkte mhm. und deswegen, liebe Verbraucher, wenn Bio draufsteht, wir dürfen
1: immer drauf vertrauen. Mhm. Also das ist schon das engmaschigste Kontrollsystem mhm. und diese Kontrolleure, die da kommen, die prüfen den Landwirt und ich, ähm, ich stand auch schon mal dabei, sind eigentlich sind die Prüfungen einmal jährlich, das ist immer so und meistens angekündigt. Und dann will ja einer sagen, ja, aber dann können die sich ja darauf vorbereiten. Nee, nee, nee. Die prüfen ja nicht nur die Tiere mhm. und deren ähm, Organismus beispielsweise und deren Gesundheit, sondern die nehmen auch Bodenproben an einer Stelle, die die Kontrolleure sich aussuchen beispielsweise. Und man kann nicht seinen ganzen Boden ähm, immer darauf vorbereiten, <lacht> überall, wenn jetzt der Kontrolleur kommt. Das ist auch etwas, ähm, ein Boden, den kann man in kürzester Zeit wirklich verheizen, innerhalb von wenigen Jahren und den Aufbau dieser wertvollen Humusschicht, also das, was auch geprüft wird, die Bodenfruchtbarkeit, die dauert mehrere hundert Jahre. Deswegen ist auch diese Alarmglocken, die alle läuten, wenn gesagt wird, wir, ähm, unsere, unsere wertvolle Bodenmasse, der Humus, der geht verloren, das ist ähm, eine große Katastrophe. Und die Kontrolleure, die kontrollieren jetzt eben da, wo sie kontrollieren wollen. Und der Landwirt muss alles vorbereiten. Und nun haben wir ja nicht immer große landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch kleine. Und wenn da ein Kontrolleur kommt und den ganzen Tag mit über den Hof läuft, dann muss das vorbereitet sein. Denn der will wahnsinnig viel bürokratischen Schmarrn haben. Also Schmarrn, das ist jetzt respektierlich. Die wollen das wissen, das ist so eine... Ähm, ähm, Warenflusskontrolle, was wurde wo, welches Saatgut wurde eingekauft, von wem, ähm, wohin geht die Ware, wenn jetzt beispielsweise der Hafer angebaut ist und der Weizen, an welche Bäckerei geht das, wo geht die Ware hin, mhm. dann wird ja auch der Bäcker kontrolliert und das muss schon synchron sein, weil dort wird auch kontrolliert, woher hast du eingekauft und wohin gehen die Brote, die mhm. denn der Bäcker und dann braucht. dürfen sich auch die Produkte nicht mischen, also der Bäcker darf
0: dann seine Mehle mhm. zum Beispiel, muss dann getrennt lagern, bio mhm. und konventionell ja. darf sich
1: nicht Vermischt. Richtig, die brauchen zwei Lager, ähm, richtig, die Mühle, der Bäcker, alles, wenn man Mischbetriebe hat, das ist unter EU-Mindeststandard erlaubt, dass man Mischbetriebe hat, ähm, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Und interessant ist, der Bauer bezahlt die Kontrolle, der Land, äh, der, der Müller bezahlt die Kontrolle, die, also wenn er das Mehl malt, oder aber der Bäcker bezahlt das. Also jeder, der kontrolliert wird, wird auch ähm, muss dafür bezahlen mhm. einmal im Jahr. Und die Kontrollstelle, und du hast darauf angesprochen, das, was wir auf dem, auf dem Produkt letztlich finden, also wo man sagen kann, ist, wo jeder für sich prüfen kann, ist ein Produkt wirklich bio, dann findet man eben dieses Blatt und die Kontrollstellnummer. Und das ist die letzte Kontrollstelle, die, die das Produkt in den Handel sozusagen erlaubt hat, abzugeben. Und davor findet aber auf jeder Produktionsstelle schon eine Kontrolle statt. Und das ist eben das ähm, Spannende und das gilt für alle Produkte hier in der EU. Also egal, ob wir, mh, na jetzt machen wir keinen Urlaub mehr irgendwo, aber ich sag jetzt mal, ähm, weil, als wir noch Urlaub gemacht haben und ähm, irgendwo waren, also ich sage jetzt mal, ich würde so gerne mal nach Frankreich reisen, also ich würde so gerne mal in die Provence. Ich, ich beame mich jetzt mal dahin und ich bin in Frankreich und möchte ein Bio-Käse kaufen. Mhm. Dann ähm, kann ich mich an diesen Siegel auch orientieren. Siegel und die Kontrollstellennummer, die daneben steht. In Frankreich wird sie dann häufig mit FR anfangen, in Deutschland fängt sie häufig mit DE an und mhm. ähm, in den Niederlanden mit NL oder Österreich AT oder wie wir es auch haben. Und ähm, dann kann ich auch sicher sein, dass dieses Produkt eben von einer französischen Kontrollstelle kontrolliert wurde. Und jetzt wird spannend. Hast du eine Idee, wie man das macht mit Ware aus ähm, Drittländern, also nicht EU-Ländern? Ich sage jetzt mal, ähm, auch wenn wir da Immer Abstand von halten, ist ja Schokolade und der Kakao da drin. Ja, niemals. niemals. Aber das, wofür wo wir uns ja schon geoutet haben, ist Kaffee. Ja. Also Kaffee. Wenn Kaffee, ähm, ein Bio-Kaffee aus Ecuador oder Äthiopien nach Europa kommt, in die EU, weißt du, wie das da gemacht wird? Hast du eine Idee? Nee, das ist nämlich so spannend. Auch da habe ich mich ähm, damals, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, habe ich auch gesagt, aber jetzt kann ja nicht jeder irgendwie überall seine Dependance Der kann haben. ja auch nicht überall hinreisen. Richtig, genau. Und es steht doch immer ein EU-Land drauf. Mhm. Ne? Also da Ein EU-Siegel. Ne? EU, richtig, also wie geht das? Und das geht so, dass vor Ort... Ich habe ja eben schon gesagt, ich war in einem afrikanischen mhm. Land, wo die, wo die Elefantenscheiße zu sehen war. <lacht> Und ich war auch in einem anderen afrikanischen Land mal, ähm, ähm, wo Kaffee angebaut war. Das war in Tansania. Und ähm, da habe ich auch ein Bio, äh, so eine Bio-Kooperation gesehen, so eine kleine. Und die haben vor Ort ihre Kontrollstellen, also die machen das mhm. so wie die EU oder die USA das wollen. Die sind ein bisschen unbeteiligt gewesen, die Kaffeebauern. Die haben da gar nicht, also die sagen natürlich machen wir das so, weil das ist ähm, das Beste für uns. Ähm, dann haben wir nämlich nicht die ganzen Pflanzenschutzmittel selber, mit denen wir die Kaffeebohnen begasen müssen, mhm. ja. Ähm, aber die haben gesagt, die in Europa oder USA, die wollen das so. Und ich dachte, ja stimmt, wir wollen ja so einen guten Kaffee haben. <lacht> ähm, und die werden vor Ort kontrolliert? Und dann geht die kontrollierte Ware in die EU. Und dann gibt es hier nochmal im Hamburger Hafen, am Frankfurter Flughafen, wenn es um deutsche Import, also Importware nach Deutschland geht, ähm, gibt es dort nochmal stichprobenartig auch Kontrollen. Und ähm, die Kontrollen werden dann eben hier innerhalb der EU, wo auch immer, ähm, gemacht. Das sieht man dann anhand des
0: dieser ähm, dieser Kennstellennummer ähm, steht man ja, sieht dann ja das Land welches dann nochmal diese Prüfung abgenommen hat richtig also genau. so kann es zum Beispiel sein dass ein Kaffee aus Äthiopien ähm, in der Kennnummer ein NL hat weil das wurde in den Niederlanden nochmals geprüft
1: perfekt genau so ist da es angekommen ist genau so ist es und diese Kontrolleure die sind staatlich geprüft das heißt die äh, müssen eine richtige Prüfung ablegen. Wenn wir jetzt irgendwann sagen, wir haben keine Lust mehr auf Ökotrophologie und Ernährungsberatung und das, was wir eigentlich jetzt gerade gerne machen, wer weiß, vielleicht irgendwann wollen wir was anderes werden, dann müssen wir richtig viel lernen über Landwirtschaft. Dann müssen wir ganz viel lernen, was die EU-Öko-Verordnung, also dieses Gesetz vorgibt um dann eine Prüfung zu bestehen und dann Kontrollen abnehmen zu dürfen. Und dann würde da nicht draufstehen DE öko proved by Rike gep oder geprüft von Heike, sondern wir hätten so eine Nummer und ähm, die würde dann da draufstehen. Und jeder, jede, und das habe ich damals auch gemacht, ähm, kann diese Kontrollstellennummern googeln. Also wir können die eingeben und dann, das ist jetzt nicht ein Fachwissen, was ich auswendig habe, sondern das <lacht> eignet man sich so an, da, da kann man dann gucken, welche Kontrollstelle, also welches Unternehmen hinter dieser Kontrollstelle steht. Mhm. Ja. Wer gehört zu dieser Nummer sozusagen? Ja, genau. Ja. Und die 001 ist eine sehr, sehr bekannte. Das ist Peter Grosch in Nürnberg. Das ist ein Urgestein der Bio-Welt und ähm, der ist auch international tätig. Also der ist richtig groß und toll. Ja, ähm, ganz, ganz spannend. Aber dann gibt es ja auch noch sehr viel mehr Siegel. Also wir haben das mhm.
0: EU-Bio-Siegel und das ist ja ein Mindeststandard, haben wir schon gehört. Mhm. Denn es ist natürlich unheimlich schwer, wenn man die ganze EU einbezieht, einen Standard zu finden, der für alle gleich ist. Weil wenn wir nur ein paar Kilometer weiter gucken, Richtung Provence, wie du sagtest, da sind schon die Anbaubedingungen anders. Dann können wir uns aber vorstellen, es geht ja noch viel weiter südlich und noch viel weiter nördlich mhm. oder westlich oder östlich. Ja. Und ähm, so muss ein EU-Siegel ja auch quasi Mindeststandard sein. Denn wir, wir können es gar nicht schaffen, alle Länder auf einen Nenner zu bringen, weil die Bedingungen so unterschiedlich sind. Genau. Und dann gibt es darüber hinaus um jetzt für Deutschland zu sprechen, noch sehr viel mehr Siegel, die dann eben strenger sind, wie zum Beispiel das Demeter-Siegel, das ist als das strengste Bio-Siegel bekannt und es ist ein deutsches Bio-Siegel. Nein, es ist kein deutsches.
1: Ja. Ähm, es kommt aus Deutschland, wurde 1924 hier gegründet, mhm. ähm, aus, einer, aus einer Not heraus, weil davor gab es gar kein Bio, also man, man, es gibt eigentlich erst... Bio sozusagen, seit es Demeter gibt. Und das war 1924. Und mhm. davor gab es in Deutschland eine große Not, nämlich dass die Böden immer kerger wurden, weil immer mehr Stickstoffdünger eingesetzt wurde. Aber mit der Zeit hat, haben, wurden die Böden immer ähm, ähm, ja, kerger, also mhm. Frucht äh, fruchtloser. Haben immer weniger abgegeben. Richtig. Und das Ertrank. ist manchmal so, wie man das bei Zimmerpflanzen sieht, dass die so Asche oben auf dem Boden haben. Also das Asche <lacht> ist ja Mineralstoffe, dass die Mineralstoffe an die Oberfläche kommen. Das ist eine große Katastrophe. Und nun war 1924 und die Jahre davor ja nicht die Zeit, wo man in der Kanada angerufen hat und hat man gesagt, ähm, schick mal einen Sack Weizen rüber. Wir haben hier Hungersnöte. <lacht> ja Also da ging es richtig ums Ganze. Und ähm, da haben sich ein paar Bauern zusammengetan in der Nähe von Berlin und die haben einen sehr gescheiten Mann ähm, gefragt, nämlich den Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ist den Anthroposophen bekannt und manchen auch ähm, beispielsweise von den Rudolf-Steiner-Schulen oder den Waldorf-Schulen und aus der Homöopathie und so weiter. Der R Dr. Rudolf Steiner war ein sehr gelehrter Mann und der hat einen sogenannten Kurs gehalten, ähm, ähm, die geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft und da kann man sich schon vorstellen, dass da so ein paar Bauern saßen, die sagen, <lacht> was? was soll ich machen? Und der hat das Ganze geisteswissenschaftlich betrachtet und das kehrt auch heute noch in diese Demeter-Grundlagen ein. Und Demeter war eben 1924 der erste strengere Verband. Und dann gab es und Ach so, und ähm, das, was ich sagen wollte, die wurden zwar in Deutschland gegründet, mhm. aber mittlerweile gibt es Demeter-Bauern überall auf der Welt. Mhm. Also wir finden auch eine Demeter-Banane.
0: Genau,
1: aber das Siegel per se kommt aus Deutschland. Richtig, genau, das ja. kommt aus Deutschland, richtig. Und ähm, dann gab es Jahre, ja, wo wir uns in Deutschland und international mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben, nämlich mit Kriegsführung und fürchterlichen Dingen. Und ähm, dann natürlich in der Landwirtschaft, die gab es immer und es haben irgendwann sich Bauern wieder, na gar keine Bauern, sondern Politiker und anders wissenschaftlich denkende Menschen mit ihren Frauen zusammengetan, die eher landwirtschaftlich unterwegs waren und die haben gesagt, das, was Demeter alles beachtet und, ähm, und als, als Voraussetzung sagt, zum Beispiel, dass immer Kühe auf dem landwirtschaftlichen Betrieb sein muss. und die Kühe immer die Hörner behalten müssen und so weiter. Also demit hat, wie gesagt, sehr viele, hat, ähm, ein, hat sich diese Gruppe der anderen, der, ähm, Müller und Rusch hießen die, haben okay. sich zusammengetan und haben gesagt, Worum geht es eigentlich wirklich? Also wir wollen den Boden ähm, Frucht behalten, aber geht das auch mit anderen Tieren? Muss die Kuh immer dabei sein als ein Beispiel? Mhm. Und worum geht es eigentlich? Und auch die sind auf diesen Kreislauf, den anfänglich besprochenen, gekommen, haben sich dann 1971 zum Biolandverband zusammengetan. Mhm. Und der berücksichtigt wirklich nur deutsche Ware. Also Bioland, wenn man Bioland das Siegel zusätzlich zu dem Blatt auf einem Produkt sieht, dann ist das irgendeine Ware, die irgendwo in Deutschland angebaut wurde.
0: Mhm. Also, Bioland ist sehr regional, weil mhm. die Produkte, die von einem, das ist ein eben in Deutschland gegründetes Siegel, und die Produkte kommen auch alle nur aus Deutschland. Richtig, genau. Mhm. Zum Beispiel findet man im bioland viele Milchprodukte mhm. und dann weiß ich als Verbraucher, wenn da ein Bioland-Siegel drauf ist, dass die Kuh auch in Deutschland stand und dass der Joghurt auch in Deutschland hergestellt wurde.
1: Genau, genau. Und auch Getreide sind ganz typische Bioland-Produkte mhm. und das Fleisch. Ja. ja, das ist alles sehr logisch, das sind sehr gut anbaubare Produkte genau bei uns hier in Deutschland. Ja, und dann ähm, das, was wir ja auch können, ist die ganzen Feldfrüchte ja. oder cool, Da Habe ich auch gerade <lacht> ja. Jetzt verlassen wir allmählich den Winter, das heißt der Kohl wird weniger, aber jetzt kommen allmählich genau. so ähm, verschiedene andere, auch Obstsorten wieder und der Lauch und so weiter. Also wir mhm. haben ähm, da auch schöne ähm, Lebensmittel eben und die wenn wenn der Verbraucher oder ähm, der Kunde darauf achtet, dass es ein, eine regionale, eine deutsche Ware sein soll, dann ist neben Bio eben auch das bioland hilfreich. Mhm. Und dann gibt es noch ein drittes Siegel.
0: Ähm ich ja, habe anfänglich gesagt, das mit den drei Fähnchen, aber es
1: sind Grashalme. Blätter! <lacht> Blätter. Das ist so. Immer noch. Nee, ist egal. <lacht> vielleicht muss Naturland nochmal an dem Logo arbeiten, damit jeder erkennt, was es ist. Aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Aber zu... letztlich ist die Symbolkraft
0: das Gleiche, denn es ja. sagt uns, also es ist das naturland biosiegel und es sagt uns, dass das drei Helmchen sind von was auch immer, <lacht> ja. Und in diesem ähm, Siegel, das ist eben auch eins, was wir hier ähm, in Deutschland begründet haben und auf unseren Produkten finden. Aber dort ist es ähnlich wie bei Demeter. Also es gibt auch internationale Produkte, die mit diesem Naturland Siegel ausgezeichnet sein können. Und was auch
1: bei diesem Siegel noch besonders ist, dass es auch Fisch auszeichnet. Richtig, genau. Also sowas wie Garnelen beispielsweise, mhm. Forelle, ähm, Lachs. Die werden von Naturland ähm, ähm, kontrolliert. Also, das heißt, da geht auch die Kontrollstelle hin und mhm. die müssen zusätzlich auch noch über Fisch und Aquakulturen Bescheid wissen. Genau richtig. Und dann gibt es noch ganz viele andere Siegel, aber die sind nicht so dominant. Ähm, Biopark Ostbayern oder die Gär. Gär ist übrigens ganz interessant, das ist ein kleiner Verband. Und Demeter ist, das, ist die griechische Göttin der Fruchtbarkeit, das ist Demeter. Mhm. Ähm, und Gär... Bei ihre Mutter. <lacht> aber der Verband ist eben sehr klein. Aber ähm, so, so, so sind die Hintergründe auch manchmal so spannend bei diesem ganzen Thema. Warum heißt das Demeter? Ja, weil es die griechische Göttin der Fruchtbarkeit ist. Und darum geht es immer und immer wieder. Und wenn man sagt, was macht diese Verbände strenger? Dann mhm. geht es einerseits um die Tierhaltung. Also Demeter ist zum Beispiel wesentlich strenger, weil ich habe schon eben gesagt, ähm, Kühe müssen immer sein, das ist jetzt noch nicht das Strenge, sondern die Kühe müssen immer ihre Hörner behalten. Und das ist so toll, wenn man mal mit Kindern auf den <lacht> Hof geht und die erstmal denken, ob das jetzt alles Bullen sind, weil die haben ja alle noch die Hörner. Nein, alle Kühe haben. Ja. Alle, genau. Und ähm, die demeter die müssen sie behalten dürfen. Das heißt, die demeter müssen von Haus aus immer größer sein, mhm. damit die Kühe sich aus dem Weg gehen können. Ähm, andere Kühe im Kalbesalter werden enthornt. Ähm, da, da streiten sich die Gelehrten, ob das gut ist oder nicht gut ist. Demeter auf jeden Fall sagt, die müssen dranbleiben. Wenn du aber die ähm, Kühe hast, dann haben die ja diese Waffen in Anführungsstrichen nicht mehr und ähm, der Stall könnte ein bisschen enger gebaut werden. Mhm. Also das ist eine der strengeren Maßnahmen. Die Futterregelung ist ganz, ganz anders. Also der, der größte Anteil muss vom eigenen Hof kommen bei Demeter. Es gibt immer so eine... Ähm, Ausfall, ähm, Notlösung, weil was ist, wenn die Ernte wirklich mal schlecht ist, dann kannst du ja nicht deine ganzen Tiere verhungern lassen. Ja, also das geht ja natürlich nicht. Ähm Aber die Idee und die Bewirtschaftung des Hofes muss darauf ausgerichtet sein, dass dich der
0: von alleine tragen kann, also dass ich alle meine Tiere selber ernähren können Und
1: dass auch der ganze Scheiß von den Tieren wieder wegkommt auf dem eigenen Hof wieder wegkommt, also auf dem eigenen mhm. Hof eingesetzt wird. Und das ist der große Unterschied zur Massentierhaltung. Du kannst gar nicht so viele Tiere halten, weil du darfst nicht die Gülle irgendwo hin verkappen, wie das in der Massentierhaltung der Fall ist. Mhm. Das heißt, in, in Bio, für alle Bioverbände gilt, dass die, es eine Massentierhaltung nicht gibt. Ja. Und Verarbeitung ist strenger. Zum Beispiel lassen die Demeters nicht zu, dass eine Milch homogenisiert wird. Das heißt, in der Flasche sehen wir die Demeter-Milch und über die wurde ja hier schon mal <lacht> im Podcast gesprochen. Die rahmt halt noch auf, weil die Milch nicht ähm, die Fettkügelchen ähm, natürlich belassen werden. Ja, und, und so gibt es immer mehr und immer mehr Unterschiede. Bioland ist auch noch sehr streng mit, ähm, mit der Anzahl der Tiere, die pro Einheit, also Quadratmeter, Quadratmeter beispielsweise, gehalten werden dürfen. Oh, yeah. Und, und, und. Also da, da kommt es vom Stöckchen ins Hölzchen und ähm, ich ähm, habe ja eben ähm, ein. ein ein Limit hier, was in, wie weit ich ausholen darf. Ein zeitliches Limit. Sonst genau. sitzen wir hier, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, noch bis heute <lacht> Abend und bis es ist eigentlich erst morgens. <lacht> genau. ähm, ja, aber ja. die Milch, die du eben nanntest als Lebensmittel, ist eine super überleitung zu einem Thema, zu einem letzten Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Und das ist natürlich die Gesundheit. Und das ist ja nun mal unser. Main-Business sozusagen mhm. und wir wissen, dass in Bio-Lebensmitteln zum Beispiel in Gemüse und Obstsorten mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sind. Also die Stoffe, die man sagt immer ganz ähm, Einfach gesprochen, dass die sekundären Pflanzenstoffe die, Schutz, die eigenen Schutzstoffe der Pflanze sind mhm. und umso mehr davon ver, äh, enthalten sind, umso gesundheitsförderlicher lassen sich diese Pflanzen betiteln, weil diese
1: Abwehrstoffe eben auch für uns sehr sinnvoll
0: sind. In der ja,
1: eben. Also das kann man sich eigentlich herleiten. Mhm. Wenn ich ein Lebensmittel, wie ich sage jetzt mal eine Karotte oder eine Tomate, nicht mit einem Pestizid, also einem Pflanzenschutzmittel mhm. ähm, behandelt, dann muss es eigene Schutzmaßnahmen vorkehren. Wir fördern die Selbstwirksamkeit der Karotte. So ungefähr. Ja. ja. Und ähm, die Überlegung ist dann, wenn auch ein ähm, ein eine Karotte nicht ähm, mit Düngemittel künstlich mhm. schnell hochgezogen wird, dann hat es noch Vorteile. Und zwar, es wächst länger. Mhm. Und dabei kann es eben diese Geschmacksstoffe, die wir ja alle lieben, ja, entwickeln. Und es hat auch ähm, einfach mehr, mehr Aroma, mehr Geschmack. Und das ist häufig das, was wir ja als echtes Essen, als Real Food bezeichnen. Mhm. Ja, also wo wir sagen, wow, das ist doch, so schmeckte doch eine Karotte. So wollen wir sie doch und haben. Die Tomate schmeckt noch nach Tomage und nicht nur nach Wasser. Genau. Und ähm, das ist nämlich auch noch etwas, der, also ich muss mich kurz halten, <lacht> aber dieses Pflanzen- ähm, dieses Düngemittel, mhm. das wirkt in den Pflanzen wie ein Salz. Also das bindet Wasser. Das sind Mineralsalz. Es bindet Wasser und dann ist vielleicht der Apfel schön knackig groß, weil die Zellen so aufgeplüstert sind. Aber in den Zellen des Apfels, da ist nicht viel Aromastoff drinnen. Sondern Wasser. Sondern Wasser. Und wie attraktiv so ein Wasser schmeckt, das wissen wir alle. ja. Also das ist so, da wo wir sagen, oh, das schmeckt wie eine, ähm, in Gurkenform ge gepresstes Wasser oder wo du einen Apfel hast und sagst, der schmeckt gar nicht so richtig schön. Und das ist das, was, wenn wir etwas, la etwas langsam wachsen lassen und ohne Pestizide auch ähm, sich entwickeln lassen, dann entwickelt dieser Apfel oder was auch immer viel mehr von diesen sich, selbst schützenden und auch uns schützenden Stoffen. Mhm. Und das sind Was diese... lange wert wird, wird gut. Ja,
0: mhm.
1: <lacht> genau. Da sind wir gut. wieder bei den Sprüchen. Ja.
0: <lacht> da sind genau. sie wieder. Genau. Aber abgesehen von den pflanzlichen Lebensmitteln haben ja auch die tierischen Produkte äh, gesundheitsförderliche Eigenschaften, die wir in den Konditionellprodukten meistens nicht so gehäuft finden. Mhm. Zum Beispiel, da waren wir eigentlich bei der Milch, äh, in der Milch sind mehr Omega-3-Fettsäuren enthalten. Ja. Weil diese sind natürlich sehr anfällig und in so einer Milch, die ähnlich wie bei den Pflanzen kaum Dinge erfährt, sondern nur sich selbst reifen muss ja. und auch das Futter anders ist der Tiere, das ist auch ein sehr großer Faktor, kann ja. die am Ende einfach auch noch mehr Omega-3-Fettsäuren enthalten genau. als eine Milch, die schon mehr verarbeitet wurde und wo das Tier ein anderes Futter
1: bekommen hat, was auch weniger dieser förderlichen Omega-Fettsäuren enthält. Genau. Und dann haben, also das ist ja auch ein, ein Bereich, die Zusatzstoffe, mhm. ähm, die sind in konventionellen Lebensmitteln, dürfen ungefähr 300 verschiedene Zusatzstoffe mhm. eingesetzt werden. Ohne Aromastoffe. Die sind nicht in die 300 <lacht> einbezogen. Genau, da kommen noch mal ein paar hundert Aromastoffe dazu. Mhm. Und die Bios haben ganz andere, strengere Richtlinien. Da sind es insgesamt 53 Zusatzstoffe statt 300. Mhm. Und ähm, die Verbandsware wie Bioland, Demeter, Naturland und Konsorten, die dürfen maximal 20 einsetzen. Also das sind schon mal eine ganz andere Nummer. Und wo du gerade bei tierischen Lebensmitteln warst, das was ähm, in Bio zum Beispiel nicht erlaubt ist, ist der Zusatzstoff Mono- und Diphosphate. Wenn du Fleischwaren herstellst, dann dürfen die in ähm, konventionellen Produkten eben eingesetzt werden und die haben eine wasserbindende Wirkung. Da schmeckt nicht nur die Gurke nach Wasser, sondern auch der die Wurst nach Wasser hat aber jetzt, ähm, diese konventionelle Wurst darf auch Aromastoffe bekommen. Das heißt, obwohl da viel Wasser drin ist, schmeckt sie gar nicht so. Schmeckt sie gar nicht so, sondern die Aromastoffe machen dann eben wieder das alles wett. Und da kann man einfach nur appellieren, diesen Satz, je weniger... E-Stoffe auf einem Produkt sind oder mhm. je weniger Zusatzstoffe da drauf sind, desto echter, desto realer schmeckt es uns, desto, ähm, desto mehr haben wir auch das Lebensmittel in der Hand oder auf dem Teller oder im Bauch, was wir dachten, was wir essen. Mhm. Das haben wir auch schon mal sehr ausführlich in der Folge Real Food besprochen. Mhm. Da
0: ging es nämlich um genau das, auf Zutatenlisten zu schauen und die zu wählen, die am wenigsten draufstehen haben. Ja. Und das sind eben in ich würde mal sagen, nahezu allen
1: Fällen Bio-Lebensmittel. Richtig, genau. Das, ähm, da Wir werden ja auch noch einen Podcast in naher Zukunft mit dem mhm. Malte Rubach ausstrahlen. Ja. Und ähm, wir konnten ja schon diesen Podcast aufnehmen und wissen, was, was, was kommt. euch erwartet. Ja, was euch erwartet. Und auch der guckt ja auf... Ähm, mit dem Buch Ökobilanz auf dem Teller mhm. sehr darauf, ähm, gerade hinsichtlich tierischer Lebensmittel, sind die nicht eigentlich überhaupt gar nicht gut für uns, weil es darum geht, ähm, ja auch nachhaltig zu essen. Sie ist, mhm. äh, tierische Lebensmittel sind die nicht eine völlige Katastrophe für Umwelt, Artenvielfalt, Ressourcenschutz mhm. und so. Und da hat er ja schon ein sehr spannendes. Ähm, Berichtet. Berichtet. genau. Also das ähm, ist toll. Und das Thema Zusatzstoffe, das ist eines, das lässt uns eigentlich nicht los, wenn wir über Real Food und echtes Essen ja mhm. reden, ähm, weil auch Farbstoffe, also und wir werden ja auch manchmal so getäuscht von einer wahnsinnig... Ähm, wollen wir nochmal beim Fleisch bleiben, also von einer wahnsinnig roten, frisch anmutenden Fleischsorte oder ein Stück Fleisch oder so, das ist da ist echt viel Fake dabei. Das muss man leider sagen. Und ja. wir wir sprechen zwar jetzt so viel über Fleisch in letzter Zeit immer häufiger. Aber ja, aber eigentlich weil wir darauf also der Meinung sind, ja, es ist ein tolles Lebensmittel, beziehungsweise es kann ein tolles Lebensmittel sein, wenn es nicht hochverarbeitet ist. Und wenn das Tier auch ein Leben hatte genau. und nicht eingesperrt Richtig. war. Sein und wir brauchen einfach nicht so viel davon, wie wir häufig essen. Also ähm, Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Die 300 bis 600 Gramm gehen auch unter Planetary Health Diet, also mhm. die... Ähm, da die, die ähm, kostform die auch dem planeten gut tut da habe ich auch gerade
0: letztens ein, ähm, eine newsmeldung auf mein Handy bekommen dass die ähm, das, ist das bundesministerium für Gesundheit. Dass irgendwie in diesem politischen Bereich sich auch jetzt dahin geht, nochmal wieder die Empfehlung ausgesprochen wurde, die Fleischzufuhr zu
1: halbieren und dann sind wir bei 300 Gramm Fleisch pro Woche. Ja, genau. Und damit sind wir und das ist ja unser großes Thema, unser Main Business, wie du gerade <lacht> sagtest, ist das Thema Gesundheit. Ja, da, da gehört ganz viel dazu. Also gesund. Es muss ja auch das Leben sein. Es geht nicht nur um Essen, das ist schon klar. Also wir brauchen auch ein Fahrrad, auf dem wir uns bewegen können und, oder ähm, die Füße wieder nutzen. Der neue Trendsport ist ja Spazierengehen. Und das ist alles richtig, richtig toll. Also es gehört alles zum Gesundsein dazu. Das sind nicht nur die Lebensmittel. Und übrigens, ich habe neulich auch wieder ähm, diese, diesen Hinweis gelesen, Lebensmittel können nicht gesund sein, das können nur wir Menschen. Mhm. Und dann, wenn man aber über Bio spricht, stimmt das nicht. Auch Lebensmittel können gesund sein. Also sie können halt gesünder
0: sein als die andere Auswahl, die ich treffen kann. Richtig, genau. Und das ist eigentlich auch so die die Haupt Botschaft, weshalb du ja schon sehr lange Bio-Fan bist. Und was auch mich immer mehr überzeugt aus so einem studentischen Leben, ist Bio dann leider auch in manchen Schritten teurer. Mhm. Aber man muss sich eben umgekehrt fragen, wer zahlt die Kosten für das, was ich als Verbraucherin spare? Und das sind an, wenn wir bei Tierhaltung sind, die Tiere, die eben kein artgerechtes Leben haben, bevor sie geschlachtet werden. Oder das ist der Boden, der übersäuert. Mhm. Oder es sind die Landwirte, die von ihren Milchpreisen
1: nicht mehr leben können. Oder aufgrund der Pestizide mhm. so ähm, krank werden. Da gibt es genau. eine tolle also es gibt tolle Dokus dazu. Unser täglich Gift ist eine Art Doku, mhm. wo man deutlich wird, was eigentlich stattfindet. Ja. Das heißt, der Grund, warum Menschen auch zu Bio-Lebensmitteln greifen, ich bin ja eine davon, mhm. aber es gibt ja ganz viele Menschen, die das, ähm, die das können und machen, ähm, sind ja, haben ja unterschiedliche Bewegungen. Und ich muss noch eine Sache, gestattest du mir das eine Sache erzählen, Rike. Ja, du bist diejenige, die anschluss hat. <lacht> Stimmt, aber dieses, das ist so, so wichtig. So viele Menschen ähm, wundert, dass Bienen sterben. Ja. Ja? Und das ist, ist ein großes Thema. Und da kommen Kosten oder könnten Kosten, also monetäre Kosten auf uns zukommen, unabhängig von dem, dass es einfach unsere ganze Artenvielfalt und damit auch das Bild, was wir von Landwirtschaft, äh Landschaft haben, mhm. einfach so verändert. Wie kommt es zu diesen blöden Bienensterben? Eine der Pestizide, die in, eingesetzt werden, nicht in Bio, sondern in der konventionellen Landwirtschaft und sicherlich auch nicht von allen, weil es gibt auch in der konventionellen Landwirtschaft richtig tolle Bauern, das muss man schon sagen, die ja. nicht das Bio-Siegel tragen. Aber was erlaubt es im konventionellen und im Bio eben nicht, ist der Einsatz von sogenannten Nikotinoiden. Das ist ein Fla auch ein Pflanzenschutzmittel, also ein Pestizid, mhm. was sich im, ähm, auf Pflanzen kommt und was sich im Morgentau der sich zusammenfaltenden Blätter dieser Pflanzen sammelt. Und wenn die Bienen ähm, morgens losfliegen und ähm, Durst haben sozusagen, <lacht> trinken sie dieses diesen diesen Morgentau, Tauwasser. Tau ja. Wenn das belastet ist mit den Nikotinoiden, dann trinken die dieses verseuchte Wasser in Anführungsstrichen, ja. haben das in ihrem Körper drinnen und verlieren da. Das geht ins Nervensystem der Tiere und verlieren ihre Orientierungslose, äh, ihren Orientierungssinn und sind orientierungslos und damit kommen sie nicht mehr zurück zum Stock. Und das ist das Problem. Tiere, also Bienen in dem Fall, die nicht zurück zu ihrer Herde finden, also zum Bienenstock in dem Fall, mhm. verlieren einfach ähm, die Grundlage für Sicherheit, für Schutz, für alles, sind orientierungslos und verenden. Und das ist ja jetzt nicht nur eine Biene, der das so geht, sondern vielen, vielen Bienen und nicht nur hier im Umland von Hamburg, sondern überall, ähm, wo das eingesetzt wird. Und das ist ein, ein riesengroßes Schnappilemma sozusagen, wenn wir ähm, wollen, dass mehr Tiere erhalten bleiben, dass eine Landschaft erhalten bleibt, dass eine Landwirtschaft uns gute Lebensmittel gibt, dann ist eigentlich der Weg immer mehr in Richtung Bio. Mhm. Und das, das macht schon Sinn aus Umweltschutzgründen, aus Artenschutzgründen und ähm, ich finde auch für unsere, für unsere Gesundheit ist das, ähm, ist das ganz entscheidend. Mhm. Wir haben ja leider bei uns in der in allen
0: Ebenen in unserer Gesellschaft immer das Phänomen, dass wir Dinge reparieren oder dass wir Symptome behandeln und leider Probleme nicht immer unbedingt bei der Wurzel anpacken und bei der Wurzel sind wir auch beim Eingangsthema, wir haben mit dem Boden gestartet und wenn wir auch mit dem Boden in diesem Podcast enden, dann könnten wir wirklich in den Bereichen, wie du eben schon nanntest, den Umweltschutz, der Artenvielfalt, unserer eigenen Gesundheit wirklich viel erreichen und eben nicht bloß weiterhin die Symptome behandeln, sondern das Problem bekämpfen. Also ihr Lieben, vielleicht seid ihr bereit dazu, beim nächsten Mal ähm, darauf zu achten, auch mal ein Bioprodukt zu wählen und wenn ihr dazu Fragen habt zu diesem Thema, dann haben wir dazu auch einen Blogpost geschrieben, beziehungsweise nicht wir, wir loben uns immer so, aber es ist die Saskia, die den <lacht> geschrieben hat, genau. die kann das viel besser auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten sind wir natürlich auch immer für euch erreichbar. Schreibt uns gerne eine E-Mail und seid gespannt auf die Folge mit dem lieben Malte. Die ist auch wirklich sehr spannend.
1: Mhm. Oder hört euch vielleicht noch mal die Folge an mit Ingrid und Dirk ja. Steffens. Mhm. Ähm, die haben die Biodiversity Foundation, also die Artenvielfalt Stiftung für Artenvielfalt, und die ist auch mächtig gut die Feuer. Ja, da ging es auch sehr viel um das Artensterben und ähm, um die
0: kleinen Dinge bei uns in der Großstadt, die wir entdecken könnten, die unser Landschaftsbild prägen, aufgrund
1: von kleinen Krabbeltierchen sozusagen. In diesem Sinne, macht die Augen auf, genießt den Frühling und achtet mal auf eine gute, schöne Landschaft, genau. dass wir sie uns erhalten.